0: Começa agora o programa Encontros Inteligentes O sucesso na visão de quem chegou lá Com Mário Diva Alô,
1: meus queridos ouvintes Começa aqui mais um Encontro Inteligente É aquele momento em que eu converso com alguém Seja eu respondendo perguntas, ou seja eu fazendo perguntas, ou às vezes até o registro de um bate-papo absolutamente informal, como se a gente estivesse num bar, se encontrou ali no bar e vai batendo papo e trocando ideias e, de alguma maneira, fazendo daquele tempo um tempo, um momento muito agradável. E hoje, eu estava revendo aqui o material acumulado ao longo do, do, dos anos, e encontrei um bate-papo meu com uma pessoa notável, infelizmente já se foi, é, Antônio Olinto, Antônio Olinto Marques da Rocha. Eu tive uma proximidade muito grande com o Antônio Olinto, na medida em que Uh, nós nos conhecemos, ele já, um acadêmico da Academia Brasileira de Letras, vários livros produzidos, e me convidou para escrever uh, num dos jornais de letras que ele comandava, e foi um período em que nós tivemos uma proximidade interessante. E o Antônio Linto, inclusive, foi uh, foi quem generosamente fez o prefácio de um dos meus livros, e agora, encontrando esse bate-papo, eu decidi trazer para vocês. É um bate-papo que já tem 16 anos, praticamente. O Antônio Olinto representou o Brasil diplomaticamente durante um período na África, depois na Europa, e nesse, nessa sua experiência ele acumulou é, um, um amor pela cultura africana, é, tanto é que tinha várias peças africanas que decoravam sua casa, e, ao mesmo tempo, essa esse conhecimento da cultura africana foi tema de vários dos seus livros. E, e vocês vão perceber a importância do Antônio Olinto, enquanto um intelectual, ao longo da entrevista. Eu espero que vocês gostem, que vocês tenham uma, uma motivação pela leitura do, do trabalho do Antônio Olinto, e depois deste bate-papo que eu vou reproduzir na íntegra, na íntegra, sem cortes, vocês uh, me terão de volta para uma análise final e os comentários derradeiros aqui do, deste hoje Encontro in, Inteligente, que também é um encontro muito especial, que para mim particularmente é, é, resgata uma relação muito, muito amistosa, muito gostosa com uma pessoa que foi tão importante. Vamos lá.
2: Nós estamos aqui na Academia Brasileira de Letras, uma casa de cultura, onde a literatura brasileira tem história, estamos cercados de imagens, e quem vai conversar conosco é uma pessoa que, olha, eu posso dizer, eu amo este homem. Antônio Olinto Marques da Rocha. Antônio Olinto, me conta a sua vida desde que você nasceu lá em Ubar, que foi criado
3: em Piau, é isso? É isso mesmo. Agora, nascer Ubar, bairro importante é o seguinte, é que eu aprendi a ler antes dos quatro anos. Devia ter três anos e oito meses. É impossível. É. E não é. Eu tinha uma babá de 12 anos que era analfabeta. E a minha tia achou que devia ensiná-la. E eu ficava no, assim no, nos braços dela e minha tia ensinando. E eu olhando. Um mês, dois meses, três meses. No fim do quarto mês minha tia disse para ela, você é muito burra. Não aprende. Você quer ver como é que o Lintinho, quer dizer, eu, né? Como é que ele aprendeu? Leia aqui. Eu li. Ele levou um susto. Ué, não, aí virou, era uma revista, virou uma revista. Leia aqui. Eu li. Eu disse, mas como é que você leu? Ele disse, mas não está escrito aqui? Eu li. Leu. É. Então, com isso, eu fiquei, eu caí no vício, o vício da leitura. Porque a minha mãe naquele tempo não havia novela nem de rádio nem de televisão, não. Então as senhoras que gostavam de, de uma, uma literatura, toda semana havia uma organização e vendiam um folhetozinho contando um romance. Eu me lembro até do primeiro romance que eu li, o Soldado Desconhecido. Ele colocava embaixo da porta e as pessoas se aceitassem pagavam e recebiam toda semana. Então quando ele punha lá embaixo de semana eu pegava antes da minha mãe até e ia ler. Aí dizia, Mas isso não é, não é história para criança? O que, é que não tem? um apaixonado, um soldado, não sei o que e tal, não tem nada demais. E assim eu caí no vício de ler, de modo que antes dos cinco anos eu li o Tico Tico de Cabo a Ramo, comecei a ler o que havia de Monteiro Lobato.
2: Agora e... você tem ideia de quantos livros você já leu até hoje?
3: Ah, é muito difícil dizer. Porque eu, numa época, eu passei 25 anos como cristo literário do Globo. E eu lia em média de cinco a oito livros por semana para comentar e criticar. Você faz uma, uma média assim de, digamos, na, no meio, oito livros por semana, durante 25 anos, é muita coisa. Mas não é só ler, não. O ler é importante, claro. É você viver naquele ambiente, de vez em quando você pega um livro, você não lê. Mas você toma conhecimento dele, você não está interessado naquela leitura por qualquer motivo, você toma conhecimento, você lê, vê o índice, vê, vai e volta. Então não é só o ler de cabo a rabo, que também é básico, é importante. Então eu fiquei escravo do livro.
2: Agora, tem uma nuance na sua vida muito interessante. Você desistiu de ser padre... Para seguir uma carreira diferente. né? Como é que foi? Uh, você estava estudando, você estava fazendo teologia, de repente uh, foi seguir o jornalismo, como é que foi isso? Não, eu vou explicar, eu
3: fui salvo pela minha mãe. Quando nós chegamos, eu tinha aí, já estava com 10 anos, nós saímos de Minas, fomos para Campos. E meu pai perdeu o emprego que ele tinha em cinema, no interior de Minas, aí veio a crise de 29, dos Estados Unidos, todo mundo perdeu o emprego. E minha mãe me chamou. Eu tinha acabado doar admissão e ia entrar no ginásio. E me disse, nós não vamos poder pagar a sua educação. Eu disse, não, não. Seu pai está desempregado, e, então nós não podemos, porque custa caro colocar no colégio. Mas, mas o quê? Você pode entrar para o seminário para ser padre. E ser padre é, sabe por quê? que o ensino é de graça, a hospedagem é de graça, as refeições são de graça e você aprende de graça, aprende português, latim, grego, vai aprender uma opção de coisas. Você não quer? Claro, quero. Mas tem uma coisa, eu já falei com o bispo, eu tenho um filho que quer entrar para o seminário, você vai dizer que quer, você tem que dizer ele que quer. Eu não, claro. Então, e ele disse, eu quero entrevistar seu filho, conversar com ele para ver se ele está preparado para entrar para o seminário. Então, minha mãe me levou lá no Bispo. Eu conversei com ele, ele conversou e disse: e, você, você, inclusive, lê. Claro, eu, leio. eu já lia muito, 10, 11 anos. né? Pode entrar. Então, eu entrei para o seminário de batina e fiquei lá durante quatro anos em Campos, aprendendo tudo o que você aprendia, mas aprendi latim, grego. Quando eu tinha 14 anos, eu fui professor de latim para os alunos da primeira série. Eu estava na quarta série, era. É, o costume do seminário, que os alunos da quarta série davam aula para da primeira. E como eu estava muito bem em latim, eu fui dar aula de latim. Então é, é uma formação inteiramente diferente, não tem nada a ver com, com, de, um, de um, um rapaz daquele tempo. Eu saí daí e fui para campo estudar filosofia de Batina. Saí de campo e fui para São Paulo estudar teologia de Batina. Quando cheguei a 18 anos, eu já estava lá há quase oito anos, né? eu pensei, não dá. Ser padre não dá, não. Porque aí já era a idade, quer dizer, já era, eu já era um homem, não E aí eu precisava pensar o que significava ser padre. E eu cheguei à conclusão de que eu não queria. Aí eu saí, minha mãe ficou triste e tal, mas também concordou. Eu saí e vim ser professor no Rio de Latim. Naquele tempo, estudava-se o latim nos quatro anos ginasiais, eram quatro anos do ginásio. E havia uma falta de professor de latim que era o caso sério. Eu e o Roberto Campos... E foi meu colega na cidade de, de Belo Horizonte. Eu saí de São Paulo para cá ele saiu de, de Belo Horizonte. Para cá, nós vamos ser professores de vários colégios. Passamos a ganhar muito dinheiro porque havia falta de professores de latim. Então nós dois às vezes dávamos dez, oito, dez aulas por dia, desde 9 da manhã até as dez da noite. No, no subúrbio, na, na Tijuca, no centro. E ganhamos muito é. bem. Desta época dos 18 anos,
2: dessas aulas de latim, você teve uma viagem pelo mundo foi adido cultural, ah. é professor em várias universidades no exterior, você se casou com Zora, que é a nossa querida amiga, um é. abraço para Zora, e você, depois de escrever vários livros, você, você tem uma biblioteca na Romênia com seu
3: nome, como é Sim. que é isso? Biblioteca Antônio Não, e aconteceu o seguinte, Você sabe, eu, fui, eu acabei sendo adido cultural em, em Londres, né? e em Londres eu organizei uma biblioteca para dar aulas com elas. Mas o que era essa biblioteca? Era uma duplicata da minha biblioteca do Rio. Em vez de levar o livro meu do Jorge Amado para lá e dar aula sobre o Jorge Amado, eu pedi a editora e levei o livro do Jorge Amado, criei lá uma nova biblioteca. Depois de cinco, seis anos em Londres, eu vinha para o Rio, eu pensei, eu estou aqui com esses livros, são seis mil livros. Aí me lembrei, ah, eu tenho um amigo na Romênia, que é o Gerônimo Moscado, que é o embaixador. Liguei para ele e disse, Gerônimo, eu vou te dar de presente, não vou dar os seis mil, não vou dar quatro mil livros, para você organizar uma biblioteca brasileira na embaixada. Ele disse: ótimo, o que, que eu tenho que pagar por isso? Nada, só o, tra o transporte, o carreto. Eu ponho aqui num caminhão em Londres, o caminhão vai para Istambul, passa, imagina como é fácil, né? <risos> passa por Bucareste e você paga aí. Ele diz, quanto mais? Ah, 500 dólares. Ele disse, só isso? De, de caminhão, não é, não é avião, nem nada, né? Então, eu mandei para ele. Uns dois meses depois, ele me telefonou e disse, eu não, não vou poder fazer biblioteca, não. Eu disse, por quê? Itamaraty está em, em onda de economia. E não tem verba para nós montarmos uma biblioteca aqui. Mas vamos fazer melhor. Eu disse, o que é melhor do que isso? É o seguinte, eu falei com a universidade, que tem um curso de literatura brasileira. Então, a universidade organiza comigo, dentro dela, uma nova biblioteca, inclusive dando para a rua, e vai ser biblioteca com, brasileira, só com livros brasileiros. Eu disse: ah, ótimo, mas você não sabe qual é o nome que eu vou dar para essa biblioteca? Eu disse: não. Biblioteca Antônio Olinto, você vem inaugurar? Eu disse: Mas claro que eu vou, vou né? ter uma biblioteca em Bucareste. Nunca pensei nem em ir a Bucareste. Aí eu fui a Bucareste, fui lançar um livro, aproveitando, saiu um livro meu em romeno também, né? Aí fui a Bucanese, inauguramos a biblioteca, lancei meu livro e fiquei tão acostumado que acabei indo seis vezes na Romênia. Fazer conferência para lançar outro livro, visitar minha biblioteca. Eu tenho uma biblioteca, ela tem que ir. Né? E você, como um autor
2: é, de livros, também seguiu um ramo de pintura. Você é fantástico, sempre surpreendendo, e agora com uma energia também fantástica está trabalhando aqui no Rio de Janeiro, na prefeitura, desenvolvendo programas. Eu gostaria que você me dissesse rapidamente como é que é esse programa voltado à leitura que você implantou. É o seguinte, aqui. nós
3: temos 25 bibliotecas populares. Nada de assim muito né? popular, para povo mesmo. Cada biblioteca tem uma média de 12 a 15 mil volumes, sendo que uma a da Glória tem 40 mil. E a da do do Governador tem 35 mil, todas as outras têm menos. E das nove da manhã até as seis da tarde, fica assim, às vezes de criança, de senhoras, de gente que vai estudar. E eu resolvi, então, dinamizar aquilo. Não só nós passamos a ter contadores de história para crianças em todas as bibliotecas, nós contratamos contadores de história e resolvemos também fazer com que a biblioteca abrisse sábado e domingo. Sábado e domingo, de 10 às 4 da tarde, ela abre. Estão cheias sábado e domingo também. E a nossa tese agora, a minha, junto com a prefeitura, é abrir mais cinco bibliotecas em favelas. Você imagina, nós abrimos uma na favela do Dique. É uma favela, né? uma favela é, plana, não é, não é morro. Então, eu cheguei lá... Entrei para inaugurar a biblioteca e disse aos meninos, podem entrar, os meninos entraram, deitaram no chão ali, a gente coloca almofadas no chão para eles sentarem, pegarem o livro. Eu passei perto de um assim, de seus nove anos, que estava lendo um livrinho, ele fechou o livrinho, olhou para mim e disse, com este tom de voz, a melhor coisa que já aconteceu nessa favela foi essa biblioteca. Eu disse a ela, menino, você pagou tudo, pagou todo o nosso esforço de arranjar livro, de comprar livro, de, tentar de montar, de arranjar o espaço, você com uma frase justificou tudo isso, era a melhor coisa que havia naquela biblioteca.
2: Bom, é com esse tom de emoção, e a gente percebe aqui, de felicidade do Antônio Olinto, que a gente vai agradecer muito essa sua atenção, e a gente espera voltar outras vezes aqui nesta casa tão bonita, a com tanta é, história. A casa é sua. Tá bom, e nós voltaremos.
1: Então, gostaram da minha escolha para o Encontro Inteligente de hoje? Eu espero que vocês tenham aproveitado. E notem, eu vou repetir aqui, para o Mário Divo aqui, pessoalmente, a Antônio Linto teve um uma presença na minha vida muito importante, um amigo querido e com quem eu pude aprender muito dentro deste contexto da da literatura, da cultura. E também o Antônio Olinto é, era um exímio contador de histórias. E muitas de suas histórias, é, eu as ouvi pessoalmente, mas muitas delas estão registradas nos livros na Numa trilogia muito interessante que ele fez E eu recomendo que conheçam esse trabalho Que ele deixou, que ele nos deixou Aliás, para vocês terem uma ideia da importância do Antônio Olinto Ele foi inclusive tema de escola de samba do Rio de Janeiro é, Desfilou em, em carro alegórico é, Sendo homenageado por uma escola aqui do Rio de Janeiro um grande abraço para vocês, fica aí o convite para que me acompanhem sempre nesses encontros inteligentes e também, é claro, nos meus outros espaços, tanto miscelânea quanto Café com Letras. Até mais e um abraço. Aliás, quem sabe eu pegue um livro do Antônio Olinto, desses top de linha, e trago aqui no próximo Café com Letras. Vamos aguardar. Um abraço e até mais.
0: Com Mário Divo Sempre às terças-feiras Às oito da manhã Com reprise na quarta às doze horas E na quinta às dezesseis horas Aqui Na Rádio Cloud Coaching Acesse o nosso site Radio.cloudcoaching.com.br E baixe nosso aplicativo Na Google Store